0: Javi, ¿ya tienes listo tu lápiz azul?
1: Ah, pero por supuesto, mi lápiz azul, mi carnet, como todo el pack. Eh, yo creo que este, este mes es clave, es preparación. Lo he visto eh, en la lista, en un montón de, de publicaciones de Instagram, de Facebook, de todo.
0: Sí, yo también ya, yo creo que ya estoy bien con mi mascarilla, ya revisé dónde me toca votar porque me cambiaron el local de votación.
1: ¡Ay, a mí también!
0: Y, y no me toca hacer vocal de mesa.
1: Ay, qué maravilla.
0: Sí, no sé, igual me hubiera gustado participar ahí de esa forma y presente en el, en el proceso.
1: Puede ser, puede ser. Yo creo que no me molestaría tanto, pero como que en este momento en particular me da un poquito de cuco, pero obvio que va,
0: siento que van a tener que tomar todas las medidas necesarias. Yo creo que votar es súper importante y es un momento de participación y que, que no se puede dejar pasar, pero yo creo que no es la única forma también de participar, pues.
1: Para nada. Hay muchas maneras y yo creo que hoy deberíamos buscar cuáles son esas maneras. Y aquí estamos. Bienvenidos a todos y a todas a La Guía Adulta, el podcast que te ayudará a navegar los desafíos cotidianos de la adultez.
0: En cada capítulo conversaremos de educación financiera, te explicaremos las leyes y la economía que nos afecta todos los días, así también como la burocracia y los trámites que parecieran estar diseñados para hacernos la vida más difícil.
1: Todo esto de la mano de expertos y ciudadanos como tú, que nos ayudarán a guiarte de forma fácil y sencilla en esta travesía sin fin que significa ser adultos.
0: Porque la adultez está llena de preguntas, aquí queremos darte algunas respuestas.
1: Mi nombre es Javiera.
0: Y yo soy Paula.
1: Y esto es La Guía Adulta. Capítulo 4. En este cuarto capítulo del que ya estamos bastante orgullosos, vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho eh, en el contexto en el que estamos, en el proceso, digamos, ya histórico en el que estamos, que es el plebiscito. Y para eh, seguir con la dinámica, que hemos venido trayendo de invitar a más integrantes de nuestro eh, equipo, vamos a presentarles hoy a Fran. Hola Fran.
2: Hola, redoble de tambores. Mm. ¿Cómo
0: están? Yo que, bien, yo creo que la, la, la Fran es una de las que más de elecciones porque estaba ahí presente, yo creo que la ha visto en primera línea, como se dice ahora. Sí, no, no. Un montón de elecciones.
1: No crean que esto es una elección aleatoria, no, no, no es una elección aleatoria, trajimos a la experta en nuestro grupo.
2: Ay, no sé si tan, tan experta, pero sí, algo sé, porque, bueno, de partida te voy a decir, Paula, la estaba escuchando, que puedes presentarte como vocal voluntaria el domingo, 25 de octubre. Exactamente, pero...
0: Pero yo creo que me toca trabajar, así que no sé, amiga, si puedo.
2: Pero ah, presentarte
1: sí. como vocal voluntario es como básicamente llegar temprano o es algo más?
2: No, es llegar temprano. Bueno, tienes que ir con tu identidad, decir, o sea, pensar, planificarte que si te dicen que sí, puedes estar todo el día ahí en tu local de votación. Mm. Pero es llegar temprano, temprano, antes de las nueve de la mañana que las mesas tienen que estar constituidas a esa hora. Así que si Qué llegaste correcto. después de esa hora, perdiste. Pero entre las 8 y las 9, y hablar con el delegado del local de votación y decirle, hola, ¿sabe qué? Quiero ser vocal voluntario. Y él ahí te ubica amablemente en una mesa y tú le facilitas mucho el trabajo. No es porque yo sea delegado en del un local de votación y lo esté llamando a ser vocal voluntario. No,
1: pero me encanta, me encanta, porque siempre se habla de ser vocal de mesa como un cacho, como, oh, qué bueno, no me, no salí. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no animarse y ir voluntariamente? ¿Por qué
2: no? Sí. Además que. Eh, es un proceso histórico el que estamos viviendo.
1: De todas maneras. ¿Qué
2: mejor que ser vocal voluntario en un proceso histórico?
1: <risa> claro, es una anécdota que uno puede contar en, en los años que vienen.
0: Eh, pero como hablábamos también al principio, bueno, votar es una de las formas quizás más, eh, en mi opinión, más fácil de participar, pero no se agota ahí, como la participación ciudadana es bastante amplia y eso es lo que también queremos hablar, en este capítulo de la ley adulta, yo no, no sé si eh, ustedes han participado de, o qué piensan que es la participación ciudadana, si han, han estado en algún tipo de organización ahí eh, involucrada Yo estuve
2: en un movimiento político, no voy a decir cuál, porque ya no me <risa> identifico con ese movimiento político. He sido scout también, muchos wow. años, muchos, como 12 años, y creo que eso también es una súper buena forma de participar, como aportando algo a la comunidad, pero no, no como lo ve la gente de la manera política, sino que aportando algo a tu comunidad donde vives, como mejorándolo.
1: Yo creo que eso es súper importante, ojo, porque cuando uno habla de, no sé, participación ciudadana, y como bien decías tú, Paula, eh, quizás la forma más identificable es eh, de pronto el ir a votar, o de pronto también los movimientos políticos, partidos, Pero no sé, o sea, de pronto uno puede aportar desde cosas chicas como juntas vecinales, como... Yo en algún momento también, cuando estaba en el colegio, fui voluntaria de Cruz Roja. Y fue cortito tiempo, pero siento que eso igual ayuda, en el fondo uno trabaja como con más personas por el bien de, no sé, en este caso comunidades o, o para ir enseñando, etcétera O sea, como que creo que sería bueno ir ahondando y mostrando todos estos tipos de participaciones que de pronto incluso mucha gente de, de distintas formas aporta y no sabe que en realidad lo que está haciendo es como, no sé, participación ciudadana.
0: Sí. Tú, Paula, ¿cuál es tu experiencia? Yo, eh, mi experiencia, bueno, yo he participado en cosas más chicas en el, como en el ámbito político, quizás en campañas más locales uh-huh. y, y, y haciendo cosas ya más pequeñas, no sé, apoyando en, en eventos de recaudación o, oye, no sé, usando banderas, qué sé yo. Pero también yo creo que la religión también puede ser una participación ciudadana. De todas formas, yo creo que eso ha sido como más, mi mayor experiencia eh, como participación en eh, la Iglesia Católica, la comunidad acá local, en la universidad, el voluntariado también relacionado a eso, eh, también es parte de la participación. Y, por supuesto, votar, que yo creo que es una de las cosas que más sí, me más encanta.
2: A lo que, nos convoca, lo que nos convoca.
0: Bueno, como buscando un poco de eh, la participación ciudadana, acá yo leía un, como una definición donde decía que eran un conjunto de acciones desarrolladas por eh, diversos sectores comunitarios en la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas. Un poco lo que comentábamos también recién de como apoyar a los locales, eh, uh-huh. apoyar a tu comunidad también eso es parte de la participación. También que se encuentra unida también al desarrollo comunitario, un sector, a un grupo y que tiene como eje mejorar también las condiciones de vida de las personas que están en esta que están involucradas en esta comunidad. Entonces, por eso también hablamos de que hay muchas formas de aportar.
1: Bueno, y por eso creo que es súper importante hablar de los distintos tipos de de participación, porque al final uno no dice por dónde empezar, como quiero aportar a, no, al mundo pero claro, o sea, como bien decías tú, puede ser desde algo pequeño, un grupo específico, una comunidad. Y para eso hemos hablado con algunos amigos de la guía adulta, que son personas que participan desde sus distintos frentes. Así que escuchemos a Jessica Kayupi Yancaleo, quien es vocera de la red de mujeres Mapuche
2: bueno, uno de los focos que es importante es poder visibilizarnos dentro de la sociedad chilena y dentro del pueblo mapuche como mujeres entonces yo creo que cualquier acto eh, que visibilice que nos visibilice como mujeres y que visibilice lo que somos y nuestras requerimientos, nuestras demandas es sumamente importante y conjuntamente eh, con ello es relevante participar de de lo que son eh, manifestaciones u actos políticos
0: bueno, como nos contaba Jessica, entonces eh, la participación puede ser también eh, para fomentar, eh, eh, reunirse en torno a ciertas eh, cosas en común que uno tiene. En este caso el ser mujer mapuche, eh, en eso se reúnen, pero también el, como hablábamos en lo local. Por ejemplo, yo creo que eh, sobre todo en este último tiempo, eh, los que vivimos en edificios, por ejemplo, las comunidades han sido súper importantes. en en este tiempo, en el poder ayudarse o también en las villas y ahí las juntas de vecinos también son eh, algo súper importante y una forma de participación que que muchas veces eh, es
2: muy relevante para el progreso de las personas que viven en comunidad. Sí, por eso nosotros también hablamos con la presidenta de la Junta de Vecinos El Progreso en Santiago, que es A nuestro juicio es una de las juntas de vecinos que se ha movido más durante esta pandemia, durante todo lo que está pasando. Ella es Valeria Bustos y también nos contó eh, por qué para ella es importante participar en este tipo de espacios. Yo, Yo creo que
1: es importante, extremadamente importante darle relevancia a los territorios, a la tierra, al lugar donde uno habita, a su espacio. Creo que gran parte de, de las decisiones en este país se toman en otro espacio, se toman en, a puerta cerradas, en lugares ocultos, y creo que, que los, ter, los territorios y nuestras propias realidades, las identidades, son absolutamente invisibilizadas e incluso silenciadas. Por eso para mí eh, es un deber participar. Bueno, y como bien decía Valeria, hay que ir buscando los espacios como para pepearse y poder eh, Participar desde nuestros distintos eh, como, con nuestros distintos aportes.
0: También hay otro tipo de organizaciones como las agrupaciones feministas. Eh, Daniela González de CIFEM, la red feminista de estudiantes y trabajadores de la psicología, nos contó un poco más de lo que significa participar en ese espacio. Lo que a mí me motiva a participar en CIFEM, primero, es que es un espacio horizontal, colaborativo, donde vamos construyendo todos juntas. Y cada una aporta desde lo que sabe, desde lo que puede y desde el momento en que está. Somos súper respetuosas con los ritmos.
1: Nosotras buscamos y una de las definiciones más aceptadas en la comunidad internacional de participación es la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia o la vida de la comunidad en la que uno vive. Ahí Obviamente eh, aplica a todo lo que estábamos hablando recién, sobre todo con el tema de la, de la Junta de Vecinos, de, de lo que hablaba también Jessica.
2: Eh, sí, pues y además de esa definición, o sea, también existe distintos tipos de participación, porque está la participación que es pública, que es como global, que incluye a los partidos políticos, la participación ciudadana, según yo, eh, entendía como los partidos políticos y organizaciones que pretenden hacer un bien como más país que... Eh, la participación privada, que es donde está la participación social y comunitaria, y ahí podríamos incluir, por ejemplo, a las juntas de Vecinos. Claro, y también hay otros tipos de clasificación de lo que significa la
0: participación ciudadana, ya hemos hablado un poco lo que es la participación política, eh, esta participación que es más eh, directa y que tiene que ver votando en, en las distintas elecciones, Eh, ocupando también los cargos públicos, eh, siendo diputado, senador, concejal, core, eh, etc., bueno, participando en partidos políticos eh, también, y hay una forma indirecta que puede ser mantenerse informado sobre la coyuntura política, eso también es parte de eh, ser ciudadano, de participar y, por ejemplo, generar opinión en redes sociales.
1: Algo Eh, que se ve mucho últimamente, yo creo que es desde el, como por decirlo de alguna forma desde el frente es donde más gente aporta eh, como con su con su gota
2: Sí, y ha habido como una explosión también desde el estallido social, o sea desde octubre pasado, y como que han crecido mucho este informarse a través de las redes sociales por todo este cuestionamiento que tienen también los medios de comunicación tradicionales Claro, pero también tiene que ver con
0: eh, poder difundir tu opinión, tu visión mm-hmm. de lo que está pasando también, aparte de de informarse como poder crear un debate eh, ojalá siempre con respeto pero con eh, respeto eh, sobre eh, lo que pasa en el país en la región eh, y en el mundo en general o sea, nosotros también podemos generar una opinión, por ejemplo, con lo que está pasando eh, al otro lado del mundo con lo que pasa con la elección en Estados Unidos por ejemplo, o tener una opinión sobre eh, el conflicto entre Azerbaiyán y, y Armenia, también lo podemos
2: eh, poner en, en las redes sociales eh, Bueno, y ya que estamos hablando de redes sociales ¿Ustedes conocen, han visto alguna vez a Chayán Constituyente en Instagram? Obvio que sí, y obvio que está ahí seguido Bueno, en la guía adulta hablamos con Rodrigo uno de los administradores de Chayán Constituyente y nos contó sobre la importancia que tiene para ellos participar a través de las redes sociales y también un poco de la labor que ellos hacen con este Instagram
1: aterrizar un poco toda esta discusión y darle un efecto práctico, ¿no? A entrar a desmentir lo que se dice, y entrar a debatir y, claro, a dar como este efecto, como esta discusión incumbe en todos nuestros intereses nacionales. Hace años, por ejemplo, las personas decían, bueno, yo no voy a votar porque tengo que trabajar igual, pero resulta que en realidad quizás esa persona ahora no tiene trabajo. Entonces todos estos efectos prácticos hay que aterrizarlos con diálogo y con toda esta idea constituyente y cómo afecta en fin y al cabo nuestra, en nuestra vida diaria.
0: Yo les quería comentar también un dato. Eh, cuando estuve ahí buscando sobre participación ciudadana acá en Chile, eh, se hizo un estudio sobre todo relacionado a al eh, bueno, proceso constituyente de Michelle Bachelet cuando se hicieron los cabildos, no sé si se acuerdan. Sí. sí. Y ahí, ahí se hizo Para un estudio de la OCDE, donde decía que eh, la participación ciudadana acá en Chile es el limitada, porque un, solo un 49% del padrón electoral votó en las elecciones generales de 2013, lo que representa una de las tasas más bajas de los países wow.
1: OCDE. Igual sería interesante mirar como la actualización de ese dato con lo, con, como con los procesos que vienen ahora.
0: Claro, pero de hecho acá después lo comparan con las elecciones municipales de 2016 ¿Ya? y de ahí la tasa de participación fue aún más baja un 349 por ciento que es bastante bajo y Así también fue. tiene que ver con eh, que ahora el voto es voluntario eh, y bueno también tiene que ver un poco con el nivel de confianza que hay en las instituciones públicas eh, y que de pocos chilenos quizás no se si tanto ahora, si esta, esta afirmación que dice acá es, es tan aplicable a la actualidad, pero que los chilenos estaban un poco pendientes del
2: acontecer nacional.
1: No, Entonces, sin duda yo creo que eso ha ido evolucionando.
2: Sí, pero igual eh, o sea la OCDE también dice que eh, la inexistencia de mecanismos de participación adecuados como institucionales, que es lo que todo el mundo está reclamando, hace que la participación ciudadana en otras expresiones, como las protestas, masivas, eh, aumente, pero disminuya la participación electoral. Entonces, bueno, ahora el plebiscito es, yo creo que es un proceso distinto, o sea, no es lo mismo que si hubieran, no sé, ahora vinieran las elecciones municipales, por ejemplo, que son las próximas elecciones que vienen. Uh-huh. Yo creo que se mantendría, o sea, esa es mi opinión, como que se mantendría a la baja, pero ahora como es el plebiscito y tiene que ver con todo todo se canaliza, como las protestas masivas en, en el plebiscito, como en cambiar la constitución, eh, igual yo creo que va a aumentar y que la gente sí. está muy pendiente.
1: No Y además que también es un hito como eh, importante en el sentido que ya no quiero bajarle el perfil porque yo soy una persona que siempre va a votar. Desde que tuve la edad para votar, he votado en todo lo que ha sido posible votar. Pero oh. de pronto hay gente, no sé, pues dice como las municipales, ah, más de lo mismo, como ¿para qué? En cambio... Yo creo que esta instancia es tan especial por eso mismo, porque no es como que, no sé, si este año, no sé, no nos gusta el resultado, vamos a votar de nuevo el próximo.
0: Sí, yo creo también que la participación eh, o la falta de participación en las elecciones tiene que ver con eso que hablaba la Fran como de, de o la Javi, de no tener, los representantes estaban un poco alejados, pero ahí yo, en mi opinión sumamente personal, creo que tiene que ver con nuestra participación ciudadana también. Creo que es súper importante hacerse cargo de estos espacios que pueden parecer más chicos, que son las juntas de vecinos, eh, las uniones comunales, o, o todas estas agrupaciones eh, sociales, gremiales, los sindicatos, por ejemplo, también son parte de la participación, eh, mm-hmm. y que de ahí también se pueden lograr eh, muchas cosas, o pro- eh, y sobre todo proponer. Eh, yo creo que eso es súper relevante también en la participación ciudadana, que uno no se queda solo en compartir opinión, sino que también eh, tiene eh, esta posibilidad de proponer cambios. Y ahí nos quedamos quizás un poco cortos con en nuestra conexión con los representantes políticos, los representantes formales, que quizás no hemos tenido las instancias como para poder eh, hacer llegar en, en las propuestas y que se conviertan al final en en, en ley o o etcétera yo creo que ahí es súper importante también pensar que con el voto no no se agotan todas nuestras instancias de participación que sí, es súper relevante pero el hacerse parte desde los eh, grupos más chicos y y también ofreciéndose a a participar en las elecciones, o sea, ser candidato también eh, es súper relevante y y, se puede lograr
1: en todo caso son cosas que se pueden hacer incluso desde chicos, o sea, si pensemos, no sé, muchas mucha de las personas que a lo mejor nos están escuchando ahora eh, participaron en el colegio como, no sé, presidentes de curso, eh, de centro de alumnos, eh. no sé, yo, yo, a mí me gusta pensar que toda participación es valiosa, onda, no sé, pensemos en las chicas de Calypso, ellas hacen también como... Eh, ellas hacen mucho trabajo social también. Trabajo social, ¿o no?
2: Sí, no se quedan ahí, y en el fondo también como en la línea de lo que decía la Paula yo creo que está bien mirar como en lo general como en lo macro, pero también hay que mirar en lo micro, porque yo no puedo estar peleando como porque mejoren las condiciones si tengo una persona al lado que, su, que veo que sus condiciones no son buenas y que tengo la capacidad de ayudarlo de armar algo con, no sé, con mis vecinos, sígueme en el ejemplo de la junta de vecinos, pero eh, de armar algo con mi comunidad para que pueda mejorar todas estas eh, también agrupaciones de vecinos juntas de vecinos que se juntan, valga la redundancia, para lograr mejoras en sus casas, para poner paneles solares, para tener una rebaja importante, para que a los adultos mayores no les falten cosas. Todo eso también es válido y mientras uno más se va ap- apropiando de los de los espacios pequeños, más puede ir como alzando la voz y creciendo y, y teniendo opinión en los espacios más grandes. Eso. La unión hace la fuerza, como dicen. Ay, me encanta. Pues...
1: Al final yo creo que esto es un tema también como de apropiarse de espacios eh, y, y de empatía. Como que al final es como, quiero, quiero vivir mejor, pero quiero que también las personas que viven conmigo, o a mi alrededor, o que comparten conmigo en distintas instancias,
2: también vivan mejor. Baden Powell, el fundador de los Scouts, para que no, no saben quién es, tenía una frase muy importante, que era dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos. Y creo que ese es, es lo que hay que tener. Siempre presente.
1: A ver, podemos aprovechar de citar gente. Yo quiero citar a Harry Styles. Treat people with kindness
2: <risa> También, como muy importante.
1: Traten a la gente con amabilidad. Es como trata como <risa> trata como quieras ser tratado. o Algo por el estilo, <risa> no sé.
0: El filósofo Harry Styles. Sí, por muy bien. Tenía que aprovechar de,
1: de incluirlo, perdón.
0: Muy, eh, bien. muy bien, sí, está bien. Lo sí. probamos en, en la guía adulta. En la, en la guía adulta. Ya, me encanta. Bueno, hab- hemos estado hablando un poco de la participación política y hemos hablado también de que está un poco mal vista, quizás, el ser eh, militante de un partido. Eh, ahí la Fran también contaba su experiencia en, en un <risa> movimiento. De, de, eh, que ya no se hablar, o sea, como identificar. Eh, ya no se identifica. Eh, bueno, pero yo creo que también uno, uno puede sentirse eh, cercano a, a lo que a lo que dicen los partidos políticos eh, y también puede tener la decisión de militar, ¿no? Uh-huh. Y, y para conocer también un poco de, de qué significa eh, involucrarse en, en un partido político, que, por qué les hace sentido eh, esta opción, eh, les preguntamos a algunos jóvenes también, eh, que nos contaran su experiencia, así que hablamos con eh, Javier Molina, que es presidente de la Juventud de Renovación Nacional, y con eh, Diego Díaz, que es el coordinador del Frente de Estudiantes de Revolución Democrática.
2: Consiste en
0: jugársela por los ideales y por la visión de sociedad que uno tiene, probablemente entre los distintos partidos políticos, todos queremos lo mejor para Chile, todos queremos lograr mejoras sustantivas en la calidad de vida de las personas, pero la gran diferencia son los caminos con los cuales llegamos al bien común. En, en nuestro caso, nosotros creemos en el, en el mérito de las personas, en el esfuerzo individual, en la defensa de la libertad, como un medio para poder, poder conseguir ese bien común. Y, y representar a la juventud de renovación nacional es levantar estas banderas, empujarlas, pero también con una visión más crítica, porque nosotros como jóvenes tenemos que, que necesariamente ser un caldero de ideas.
1: Yo creo que la militancia te permite transformar la realidad en diferentes espacios en los que uno participa. De la mano de un proyecto que es construido de manera colectiva, uno lo, lo intenta impulsar desde las diferentes esferas de de participación, porque para alcanzar eh, precisamente el objetivo de transformar en la realidad es que se disputa el poder. No disputar el poder por poder, sino que siempre con, con un objetivo eh, que responde a este proyecto construido colectivamente. Siempre con un pie en lo institucional y otro en lo social. Creo que esa es una de las principales diferencias entre la militancia y otra forma de participación ciudadana. Yo creo que la organización es, es la en forma de partido es fundamental para toda democracia. Y bueno, recuerden por favor, aquí música de tengo ¿no? Por favor, recuerden que la participación social es un derecho humano esencial de toda persona y una sociedad puede considerarse democrática cuando todos sus ciudadanos y ciudadanas participan.
0: Gracias. ¡Bravo! Gracias. Bravo. Bueno, Javi, y hablando de, de participar. <risa> Eh, hablábamos mucho sobre el plebiscito del próximo 25 de octubre. Así que eh, veamos primero qué es un plebiscito, ¿o no? Redoble de tambores. Bueno, este es un mecanismo de participación ciudadana en el que se vota por una opción, acuerdo o desacuerdo, sobre una decisión muy importante para el país. Tiene el propósito de consultar con la ciudadanía sobre temas específicos. De hecho, mira, se usaba en la antigua Roma. Wow, ¿Quién diría? Plebis y citum. Ordenanza, <risa> mandamiento, decreto, y alude a decisiones tomadas por la plebe. O sea, todos nosotros. El pueblo.
1: <risa> el pueblo. El pueblo.
0: Así que eh, es muy importante eh, porque acá tampoco recordamos mucho lo que es un plebiscito. Y eso es lo que hablábamos también de la inexistencia de mecanismo de participación adecuados.
2: Sí, bueno ¿cómo se cuentan los votos? eso es lo más importante en el plebiscito. Se declara la opción que tenga más de la mitad de los votos como ganadora y los votos nulos o blancos, esto es muy importante valen como no emitidos ¿ya? Es un, un conteo que está a cargo del Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Y cómo puede ahí quedar un recuerdo. voto
1: nulo? Porque blanco es básicamente que, que no contesta, pero uno pero nulo...
2: Uno nulo es cuando marca más de una opción. Cuando no está definida claramente la opción que tú, por la que tú quieres votar. Claro, porque recordemos, el voto es una línea que es... Vertical. vertical.
1: Una línea vertical. vertical sobre tu opción, nada más. Sí, claro. Por favor, ojo ahí... Independiente de la, de, de, cuál sea tu opción, por favor no, no agregar nada más. Eh, porque ahí, ojo que se pueden declarar nudos. Sí. O la
2: otra si
1: opción. Nulos, es que,
2: no eso. Si tú marcas eh, tu opción, tus dos opciones, porque son dos papeletas, y en alguna de las papeletas, no sé, haces un corazón, dibujas eh, <risa> algo que no voy a decir, pero que se dibuja mucho. Eh, o escribes un, mensaje, también o puede escribes un mensaje alusivo a tu causa. Eh, el voto puede, eh, puede ser válido, sí, pero va a haber una pelea en la mesa, tienes que pensar en eso, eh, porque eh, los apoderados van a reclamar porque hay algunos apoderados que pueden pedir que lo invaliden y otros apoderados que digan como no, está marcada claramente la preferencia y eso quedan como votos objetados, que van en un sobrecito aparte los
1: votos Así objetados no, no, no dibujen a Batman, no voten por Britney Spears, por favor.
0: <ríe> o si lo van a hacer, tengan en consideración de que un apoderado de su opción
2: va a tener que defender su voto. Sí. Bueno, y puede no contar finalmente. Es. ¿Qué más? Cosas, datos de las elecciones uh-huh. como básicos. O sea, no sé si tan básicos, pero pueden votar la gente mayor de 18 años siempre que no haya sido condenado a pena aflictiva. Eso significa no haber estado tres años, no haber tenido tres años de reclusión o presidio. Pueden votar los extranjeros con más de cinco años en Chile, mayores de 18 y sin pena aflictiva también. Y los chilenos en el extranjero, ahora también pueden votar. Y muy importante, si tienes tu carné vencido... Puedes ir a votar también, siempre que tu carnet haya vencido de, de noviembre de 2019 en adelante. ¿Qué más podemos contarles? Que, eh, por ejemplo,
0: eh, un voto asistido no necesita carné de discapacidad para quienes eh, necesitan este tipo de, de voto eh, y que puedan pueden ser también asistidos por un tercero que los acompañe o por el presidente de la, de la mesa, también puede ser. Y ahí el tercero, quiero acompañar, puede asistir en todo el proceso, desde el ingreso, la votación misma y el dejar el voto eh, en la urna.
1: hoy a mí me pasó una vez, cuando, eh, cuando estaba en el colegio todavía y era Cruz Roja voluntaria Cruz Roja, eh, me tocó ir a un colegio a apoyar, digamos, con primeros auxilios durante elecciones. Y de hecho llegó una abuelita... Eh, que estaba como, como no, no sé por qué, bueno, necesitaba ayuda y me pidieron que por favor entrara con ella. <risa> y, y bueno, ahí uno oh, ahí tiene que ser súper responsable porque ella, por ejemplo, me, en ese momento me preguntó así como, casi como, ay, ¿dónde tengo que poner la rayita? Y así como, bueno, yo no le puedo decir, <risa> yo no le puedo decir por quién votar, así que bueno, voto usted por quien considere mejor. Fue extraño.
2: Sí, muy importante. Si no tienes a nadie que te asista en ese momento y necesitas ser asistido, te puede asistir el presidente de la mesa. Y si no, tú tienes que decir, ahora, como estamos en pandemia y la entrada no es libre a los locales, uh-huh. tienes que decir que tienes, vas con una persona porque necesitas un voto asistido. Yo creo que no está además también eh,
0: recordar las preguntas que van en este voto, en, o sea, en estos dos papeletas que se van uh-huh. a entregar el 25 de octubre. Va a ser, eh, ¿quiere usted una nueva constitución? Y ahí las alternativas son apruebo, rechazo. Y la segunda cédula, la pregunta es qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución. Convención mixta constitucional o convención constitucional. Esas son las opciones que están en el plebiscito, como le decíamos, marcar una preferencia. Entra, eh, bueno. Sí, y en este caso... Eh, ambas cédulas se les van a entregar, no son contradictorias entre sí. Sí, o sea, en el fondo,
1: independiente si uno quiere aprobar o rechazar el que hay un proceso de una nueva constitución, igualmente puede votar qué tipo de organismo redactaría esa nueva constitución.
0: Exactamente. Y algo que ha dado vueltas eh, mucho, yo creo que en las redes sociales, esta última semana, tiene que ver con eh, el hecho de hacer campaña sí. ¿no? que no se puede vestir algo que haga alusión a la preferencia o sea no podemos andar mostrando nada que diga por ejemplo apruebo o una mascarilla que también han estado o una chapita o lo que sea yo eh, claro no, no se puede ver ninguna eh, nada que haga eh, referencia. A una preferencia, porque y yo creo es que, tiene, yo creo que
1: al final todos tenemos que estar súper cuidadosos porque puede ser onda, ni siquiera algo que sea una mascarilla que diga prueba. Onda, yo podría llegar con una polera con una a gigante que podría ser una polera que tengo del año de la Cocoa, pero aún así, no sé, pues alguien podría reclamar.
2: Eso mismo les iba a comentar desde el server, Las instrucciones son súper claras. No se, no entra nadie y de hecho es como, ni siquiera es como del server, La ley lo dice. Como no puede entrar nadie que tenga algo alusivo a las campañas o a, a lo que se está votando. No se puede. Está prohibido.
0: Fran, y yo te quería consultar también si nos podéis contar un poco más de cómo va a ser el proceso. Eh, entiendo que también ahora eh, se extendió.
1: Aprovechando eh, tu expertise. <ríe> sí,
0: el horario sí. de votación, todas esas cosas.
2: De partida, las personas tienen que volver a revisar eh, hoy día, si no revisaron ayer, eh, porque se volvió a emitir la lista de vocales sí, de mesa. No
1: revisas, voy a revisar.
2: Porque a principios de la semana pasada, eh, la gente podía excusarse. Los, los que salieron vocales de mesa la semana pasada podían excusarse. Y eh, ayer, 10 de octubre, se eh, lanzó de nuevo en la lista de vocales, así que revisen, 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 revisen. No en se el CERV, ¿cierto? En el CERV. ¿Qué más? Los que salieron vocales de mesa tienen que ir el sábado a las 3 de la tarde a constituir sus mesas. Por favor, eso es algo súper importante también, porque ahí se ponen de acuerdo para el día siguiente, hacen todo el proceso más fácil, fácil, tienen una capacitación, les explican cómo va a funcionar todo, sobre todo para los vocales nuevos, es súper importante que vayan y que no lleguen tan perdidos el domingo. El domingo las mesas se empiezan a constituir a las 8 de la mañana, no se pueden repartir los materiales antes, aunque estén los 5 vocales de la mesa, no se pueden repartir los materiales antes, por ley. Y eh, yo al principio dije que a las 10 de la mañana terminaban de constituirse, o sea, a las 9, y es a las 10, me equivoqué, tienen una hora más para llegar los vocales voluntarios. Y eh, va a haber también, eh, bueno, va a funcionar durante todo el día hasta las 8 de la noche, ya no hasta las 6 de la tarde, va a ser hasta las 8
1: es como un poco para descongestionar a sí, la gente.
2: Porque además va a haber un horario exclusivo para los mayores de 60 años, que es entre las 2 de la tarde, entre las 2 y las 5 de la tarde. Y ahí es horario exclusivo para mayores de 60 años, pero se entiende también que si hay un mayor de 60 años, una embarazada, un enfermo crónico en la fila, por favor, Déjenlo pasar, que sea una persona preferencial sí, claro. para que pueda salir también, recordemos que estamos en un contexto de pandemia, entonces tampoco queremos hacer un contagio masivo o cualquier cosa que pueda pasar.
1: Aquí se entremezclan las cosas porque al final es como participación ciudadana, si sí, estoy haciendo como mi, mi, mi labor, cumpliendo con mi responsabilidad, pero también hay que tener empatía como al mismo tiempo.
2: Eso, hay que pedir, yo en lo personal en verdad les pediría mucha paciencia porque no se sabe cuánta gente va a participar y hay un aforo reducido en los colegios de votación, entonces la gente va a tener que esperar afuera, van a tener que entrar por turno, los vocales también van a estar cansados, entonces eso, muy importante la paciencia, el bloqueador y el lápiz azul.
1: Ay, y tomar agüita ¿Antes de, salir de la
2: casa? antes
1: de salir de la casa, porque bueno, uno anda con mascarilla, es como que es difícil tomar agua.
2: Eso, tendría que alejarse mucho para tomar agua.
0: Exactamente. Y bueno, el colegial como, como les decía, también va a ser relevante <ríe> ahí. Y por favor, el carnet de identidad, llevarlo, tenerlo a pasaporte.
2: mano. <ríe> o el pasaporte. También ahí o para Y sí,
1: Yo por ejemplo ejercicio. voy con mi licencia de conducir, que no tengo, pero si sí la tuviera.
2: no. No puedes votar ni con la licencia de conducir ni con el papelito que te entregan cuando sacas carnet nuevo y no te lo han pasado físicamente.
1: ¿A escolar tampoco? No. No. el banco
2: tampoco? Tampoco. Carnet (risa) o pasaporte. Fran, y lo otro que te quería preguntar y las medidas sanitarias para los vocales. Para los vocales de mesa. Te lo digo al tiro. Va a haber un kit que se les va a entregar junto con la cajita a los vocales de mesa, donde va a haber dos eh, mascarillas tipo KN95 por persona, o sea, por vocal de mesa, para que se cambien durante la jornada. Va a haber escudos faciales para los vocales de mesa, que pueden usar o pueden usar solo la mascarilla, pero sí es obligación que el presidente de la mesa use el escudo facial para leer los votos al momento Ah, del escrutinio. Va a
1: estar interesante este momento, que siempre es muy típico seguirlo por la tele o por la radio. Eh, como ese cantar de, de los jefes de mesa
2: Sí, va a haber alcohol gel para los vocales de mesa y para los electores va a haber desinfectantes de superficies toallas húmedas con alcohol al 70% toallas de papel o servilleta guantes también para todo el proceso o para el momento en que tengan que sacar y ordenar los votos también el y bolsas de, que... de basura Eso, eso todo, todo, todo eso es lo que le lleva el kit de los vocales de
0: mesa Maravilloso, ahí para, para evitar los contagios porque eh, les cuento de experiencia propia que el coronavirus no es entretenido.
1: Cierto, mm-hmm. ahí tenemos también un caso en primera persona. Sí, que no, y, van a bien. estar
2: respaldados, van a estar cuidados, sí. A la gente se le va a sanitizar las manos también antes de entrar, se les, no se les va a medir la temperatura, pero se va a ver que todos lleven mascarilla
1: super eh, O sea, igual eh, todo esto o sea es un tremendo esfuerzo para tratar de asegurar y que uno pueda ir y votar eh, tranquilo. O sea, todos ten- y a pesar de esto también, hay que decir que todos tienen que poner de su parte. O sea, se están poniendo todas estas medidas de prevención de este lado, uno cuando vaya a votar también, como uh-huh, sean los uh-huh.
2: ustedes ¿Se acuerdan cuando fueron a votar por primera vez? Sí. Sí. Pero más me acuerdo, sea, según yo, yo llegué a la mesa y pude votar así, al tiro, ni siquiera me acuerdo qué elección fue pero lo que sí me acuerdo fue cuando me fui a inscribir en el libro para poder votar yo estaba esperando como cumplir los
1: 18 para, <risa> para inscribirme y bueno, cuando yo cumplí los 18 ya, ya era automático y como que se acabó el romanticismo
2: Sí, pues nosotros con, me fui a, inscri- a inscribir con una de mis mejores amigas que votamos en la misma mesa y oh. eh, pero al año siguiente no me acuerdo si fue como al como semestre siguiente o al año siguiente pusieron esto de, lo, de la inscripción automática y el voto voluntario
0: yo siempre quise votar yo de hecho soy fan de las elecciones desde siempre yo cuando chica me levantaba a las 7 de la mañana y empezaba a ver la transmisión desde esa hora no. <risa> hasta,
1: la Paula para, para todos los que nos escuchan es la persona más adulta que conozco y es la ella es la líder, sí. es la es la líder mayor, de la guía adulta,
0: adulta de verdad Escríbanle, ah ya, no mentira Cero, bueno, entonces como fan de las elecciones Yo también, lo único que quería era cumplir 18 E ir a inscribirme Lo único que quería Eh, Pero con eh, la inscripción automática eh, Bueno, más simple se me hizo Pero el tema es que cuando yo cumplí 18 no hubo elecciones como por dos años. Uf, entonces fue ese periodo entre medio en que no había elecciones y yo ahí como, pucha, y bueno, ¿cuándo puedo votar? Por favor. Y bueno, cuando voté, ya sí, también he participado de todas las elecciones. Incluso he votado en primarias de un sector que no era el mío, pero voté igual. ¿Estabas
1: inscrita, ¿estabas inscrita en oficiales? un partido?
0: No, 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 no pero ah. desde... sí votar en ah, ah, ah. No,
1: a mí me pasó que cuando yo fui a las primarias me, me di cuenta que estaba inscrito en un partido en el que yo jamás, jamás bueno, había como inscrito, o sea, que yo supiera. Yo creo que ahí firmando ahí por las ballenas de pronto bueno, me atraparon y tuve que ir a renunciar. ¡Ay, qué
2: heavy! No, a mí nunca okay. me ha pasado nada de eso, qué triste, pero... O igual... sea, no fue tan terrible,
1: o sea, como que fiel, al final igual voté porque era como parte del proceso, pero fue como sí. como llegar a la mesa y me dijeron así como, sí, es que usted está inscrita en un partido. Y así como, pero ¿cuándo? ¿dónde? Pero ¿Cómo?
2: ¿Cómo? No, igual que la Paula, soy fan de la elección y yo creo que si no trabajara como delegada, eh, sería vocal de mesa voluntaria. <risa> lo admito, lo admito.
1: Me encanta, Ese, esa es la participación que queremos, la joven tuve hoy en día.
2: Sí, y
0: bueno, en mi opinión yo creo que esta participación es la más simple de todas, que significa ir a hacer una línea, nada no, más sí. que una línea. Por eso para mí es muy importante participar, pero como hemos hablado en todo el capítulo, no quita eh, que la, o, las otras organizaciones también sean súper importantes, o sea, la, la participación en fundaciones, organizaciones religiosas, eh, las juntas de vecinos, centros culturales, artísticos, los centros de madres, sobre todo los clubes deportivos, que, todo eso significa participación eh, ciudadana y, y liderarlos también eh, es súper importante. Sí.
1: En resumen, tratar de aportar desde en, donde, en resumen, tratar de aportar desde donde puedan, desde donde se sientan cómodos y desde donde sientan que pueden aportar.
0: Fin. Sí. Y puede ser que no tengamos una democracia perfecta, pero eh, es el sistema que nos rige y, y sí o sí podemos hacer algo, algo mejor. <risa> el mundo mejor de cómo lo encontramos. Sí. Bueno, ahí en este capítulo ahí hablamos un poco de sobre la participación eh, ciudadana, sobre la importancia de este plebiscito, así que eh, dejamos a la Fran también que va a tener mucho trabajo eh, en este fin de semana, el próximo del 24, <risa> el 25, ahí va a estar. Eh, bien ocupada, así que Fran, muchas gracias también por
2: eh, explicarnos el proceso
1: Gracias por todos los tips y Ay,
2: No, gracias a ustedes por invitarme claro, 23, 24, 25 y 26, ahí voy a estar yo trabajando por este proceso constituyente, así que vayan a votar, por favor, esa es la invitación más importante, y muchas gracias no sé, nos encontraremos en alguna próxima guía adulta
1: y eso es todo lo que tenemos para ustedes sobre participación ciudadana. Esperamos haber dado respuesta por lo menos a algunas de sus preguntas y no olviden informarse muy bien, revisar de nuevo si es que son vocales de mesa o no y la checklist que estaremos subiendo
0: próximamente para que no olviden nada el día de la votación Los invitamos a todos y a todas a dejar en los comentarios de nuestra cuenta de Instagram o en YouTube sobre qué temas de la vida adulta les gustaría que tratáramos en los próximos capítulos de este podcast.
1: Y tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, revisar nuestro blog en laguiaadulta.cl, donde van a encontrar toda la información de los capítulos y compartir este podcast y compartir este podcast con quienes crean que les pueda servir o interesar o interesar. Nos vemos en una próxima edición de
2: La Guía Adulta.